0: Γεια σου, Μαριλού.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο λέγοντας ότι αυτή είναι η δεύτερη ηχογράφηση που κάνουμε για αυτό το επεισόδιο γιατί πώς υπήρχε παλιά ο δαίμονας του τυπογραφείου στις εφημερίδες που προκαλούσε τυπογραφικά λάθη απρόβλεπτα. Κάπως έτσι χτύπησε και το Easy Greek ε, στην προηγούμενη ηχογράφησή μας ηχογράφησα με το μικρόφωνο του λάπτοπ και φυσικά αυτό το κατάλαβα μόνο όταν πήγα να κάνω το μοντάζ Φυσικά δεν μπορούσα να έχω το επεισόδιο σε αυτήν την κατάσταση Ακούστε για να καταλάβετε Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν το χωράει όμως, ο ο αντρικό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αντίστοιχο που θα μπορούσε να συμβεί σε μένα. Τώρα ξεκινάμε το, αυτή την ηχογράφηση. Ξεκινάμε αυτό το επεισόδιο με την αίσθηση του Αχ, γαμότου. Τα είχαμε πει τόσο red, bro, φορά. Αλλά αυτό που συμβαίνει συνήθω σε τέτοιε περιπτώσει είναι ότι τη δεύτερη φορά τα λε ακόμα καλύτερα. Αυτό θέλω να πιστεύω. Λοιπόν,
1: Για να δούμε. Για
0: να δούμε αυτό. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, για το οποίο έχουμε πολλά να πούμε, ειδικά η Μαριλού. Μάλιστα, η Μαριλού στο προηγούμενο επεισόδιο μα είχε αναφέρει ότι ήθελε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Περτίνος πρόκειται, Μαριλού.
1: Νομίζω ότι το είχαμε αναφέρει, δεν θυμάμαι με πιο ακριβώ τρόπο. Θα ήθελα να μιλήσω ή καλύτερα να μιλήσουμε, γιατί και εσύ το πέρασες από την πλευρά σου, για το ότι πολλές φορές παρουσιάζουν τα πράγματα από τη μία πλευρά. Δηλαδή, να γίνω πιο συγκεκριμένη. Θα ήθελα να μιλήσω για την εγκυμοσύνη, ότι είναι κάτι μαγικό. Φυσικά είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί στη ζωή μιας γυναίκας. το λέω και το υπογράφω. Από την άλλη, είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να συμβεί στη ζωή της γυναίκας. την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή τρέχουν και τα δύο συναισθήματα. Και μένα το ξέρει Δημήτρη από πρώτο χέρι, με κούρασε Πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν ήμουν προετοιμασμένη για το δύσκολο γιατί κοινωνικά, μέσα από τα περιοδικά ας πούμε, μέσα από τα βιβλία τα παρουσιάζουν όλα ότι είναι λουλουδένια, αρωματισμένα και από την άλλη βρίσκεις σε μια κατάσταση που δεν αναγνωρίζει το σώμα σου το οποίο είναι πανέμορφο βέβαια γιατί μέσα στο σώμα σου έχεις και ένα άλλο σώμα το οποίο μέρα με τη μέρα μεγαλώνει μαγικά από την άλλη αυτό σου προκαλεί για παράδειγμα ακράτεια το οποίο εγώ δεν το ήξερα μπορεί να φτάσει σε σημείο να φοράς πάνες, σαν να είσαι μεγάλη γυναίκα παπούς ή γιαγιά να μην μυρίζει πάρα πολύ όμορφα και σεξι να μην έχει καμία διάθεση σεξουαλική επίση, το αντίθετο γενικά Υπάρχει μία δυσκολία για την οποία δεν μιλάμε και μένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν προετοιμάστηκα ούτε μόνο κοινωνικά, ας πούμε, ότι να διαβάσω, να βρω στο ίντερνετ και κ.κ. Και, και. Δεν με προετοίμασαν ούτε καν γυναίκες που είχαν περάσει εγκυμοσύνη, που είχαν γεννήσει και που πέρασαν και τη φάση της λοχίας, που είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Το ξέρει, το περάσαμε και το περνάμε. Μια που το μωράκι μας πια έχει γεννηθεί και είναι εδώ στο σπίτι και γκρινιάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά είναι τόσο γλυκό που δεν μπορούμε να θυμώσουμε. Mm. Οπότε, ας πούμε ότι έκανα μια μεγάλη εισαγωγή για το τι θα μιλήσουμε. Θα ήθελα να ακούσω και τη δικιά σου αντική σκοπιά, πόσο προετοιμασμένος ήσουν, τι σου φάνηκε περίεργο στο ταξίδι αυτό. Παρακαλώ.
0: Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό που μιλάμε για... Την άσχημη πλευρά της εγκυμοσύνης Ίσως άσχημη είναι η λάθος λέξη Την δυσάρεστη ή αυτή που προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα Είχες πει στην προηγούμενη χωράφηση Και το κρατάμε για τη φίλη σου Η οποία σου είχε πει όταν είχε γεννήσει Ότι ενώ όλοι γύρω της κάνανε πάρτι Εκείνη ένιωθε θλίψη Έτσι δεν είναι Ναι Και νομίζω ότι κάθε γυναίκα που το έχει περάσει αυτό μπορεί να το καταλάβει, να καταλάβει αυτό το συνέστημα Και αυτό που είναι ενδιαφέρον για μένα Μαριλού είναι το πόσο βιολογικό είναι όλο αυτό Δηλαδή το το πόσο οι ορμόνες, οι λεγόμενες ορμόνες παίζουν το ρόλο τους σε αυτή την ιστορία και πόσο οι ορμόνες οι οποίες είναι επεύθυνες για όλες τις βιολογικές λειτουργίες στον οργανισμό που προκαλούν την... προετοιμάζουν το σώμα για να μεγαλώσει μέσα σε μια γυναίκα το μωρό μετά προετοιμάζουν το σώμα για να υποδεχτεί το μωρό και να το θρέψει όλες αυτές οι ορμόνες εκτός από το ότι έχουν μια σωματική διάσταση έχουν και μία συναισθηματική διάσταση και σκέφτομαι ποια είναι η σύνδεση του συναισθήματος με αυτή τη βιολογική λειτουργία. Είναι, είναι α, δηλαδή, μια, για να σου δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβεις, τι εννοώ, είναι μία ορμόνη, μία διάσημη ορμόνη, λέγεται ντοπαμίνη. Αυτή είναι υπεύθυνη mm. για το αίσθημα της ικανοποίησης που νιώθουμε όταν κάνουμε κάτι που μας αρέσει. Και έχει κατηγορηθεί αυτή η ορμόνη ότι είναι αυτή η οποία μπορεί να προκαλέσει εθισμούς όπως βιώνουμε όταν ε, κάνουμε scroll με τα στο κινητό μας στο facebook ή στο instagram χωρίς να το σκεφτόμαστε ότι έχει μια παρόμοια λειτουργία με τους κουλοχέρδες στα, στα καζίνο. Καζίνο. Ναι, ακριβώς. Ότι... Αυτοί, ότι η δημιουργοί των προγραμμάτων πατάνε πάνω, και τον καζίνο, πατάνε πάνω στα αισθήματά μας, στα συναισθήματά μας, τα οποία πυροδοτούνται μέσα από τις ορμόνες αυτές και με, την, με τον έλεγχο αυτής της ορμόνης μπορούν να μας ελέγξουν συναισθηματικά και να κατευθύνουν τη συμπεριφορά μας. Για μένα αυτό το, η βιολογική διάσταση των ορμονών φαίνεται δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον ότι όλες οι, οι έγκυες περνάνε από παρόμοια συναισθήματα. Ενώ θα λέγαμε ότι τα συναισθήματα είναι κάτι το μοναδικό και κάτι το οποίο για κάθε άνθρωπο είναι, έχει να κάνει με την προσωπικότητά του, με το περιβάλλον του ή άλλα πράγματα με τους ανθρώπους γύρω του. Αλλά μπορεί να είναι και μια απλή χημική ένωση τελικά. Όλο αυτό μου φαίνεται πολύ μεγάλο.
1: Κοίτα, εγώ κατέληξα μετά από τους... Σχεδόν 9 μήνε εγκυμοσύνης και τι πρώτε μέρε συλλογεία που τονίζω πιο δύσκολε από την εγκυμοσύνη, ότι τίποτα δεν είμαστε που λέγεται το τραγούδι, μόνο ορμόνε Δημήτρη. Ξέρεις, έχω δύο παραδείγματα που λέω συνέχεια, δεν θα ξεχάσω ποτέ στο πρώτο τρίμηνο που ήταν πάρα πολύ έντονο όλη αυτή η ορμονική διαταραχή, που μία θυμάμαι χαρακτηριστικά, το θυμάσαι και εσύ σίγουρα, μία έκλεγα, μία γέλεγα, μέσα σε τρει yeah. ώρε αυτό. Και θυμάμαι που είχαμε πάει για φαγητό και ήταν όλη αυτό που λε χαρούμενοι... Ότι, η Μαριλού, περιμένεις μωρό. Ναι, 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 Και εγώ απλά δήλωσα ότι θέλω να σκοτώσω τους γονεί μου και το Δημήτρη. Με αυτή τη σειρά, ο Δημήτρης πήγε δεύτερος. Σε
0: ευχαριστώ που ήρθα δεύτερος.
1: Παρακαλώ. Δεν κάνει τίποτα. Όλα μου φτέγανε, όλα. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Και μάλιστα αυτό, Δημήτρη, σωματοποιείται πέρα από το κομμάτι. Και το πότε κλαίω, πότε γελάω μέσα σε λίγες ώρες, είναι πότε σκάω από τη ζέστη και πότε νομίζω ότι έχω 40 πυρετό. Δηλαδή κάποιες μέρες πριν, γύρω σε έξω το απόγευμα, ζήτησα βοήθεια από τους γονείς μου που μένουμε κοντά, ότι φέρτε μου μια κουβέρτα, ανάψτε μου καλωριφέρ, έξω είχε άνοιξη, 20 βαθμούς, εγώ υπέφερα το από χειμώνα. το κρύο. <laughs> ναι, από το κρύο και από την άλλη μετά από δύο από τον υδρότα. Οπότε πραγματικά δεν μπορείς στη διάρκεια αυτών των εβδομάδων, μηνών, ημέρων να ελέγξεις τίποτα. Έχεις κάτι άλλο που ελέγχει τον, το μηχανισμό σου και το σωματικό και το ψυχολογικό και το συναισθηματικό.
0: Εσύ Μαριλού τι περιμένεις μπαίνοντα σε αυτή τη φάση της ζωής σου, σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή... Αυτό που λες συχνά και θα είναι και ο τίτλος αυτού του επεισοδίου είναι ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι ροζ και άμα <laughs> δεν κάνω λάθος είναι και ο τίτλος ενός blog που ήθελες να ξεκινήσεις. Ναι. Ε, τι είναι όταν λέμε η εγκυμοσύνη δεν είναι ροζ σημαίνει ότι mm-hmm. εκεί έξω υπάρχει εντύπωση ότι είναι ροζ. Τι είναι αυτό που σε κάνει να το πιστεύει αυτό. Τι λένε εκεί έξω για την εγκυμοσύνη.
1: Αρχικά θα σου πω πριν το θα... να σου πω τι λένε το πόσο τύψεις και ενοχές ένιωθα κάνοντας αυτή τη σκέψη. Ούτε μαζί σου δεν ήθελα να τη μοιρέσω στην αρχή. Φαντάζομαι ότι δουλειά έχουμε κάνει για να το, να το κάνουμε podcast. Δεν ξέρω τι περίμενα. Κοίτα, περίμενα γενικά τα πράγματα να είναι πιο εύκολα. Εντάξει, εγώ είχα και κάποια άλλα θέματα κινητικά που δεν μπορώ να περπατήσω εδώ και τρει μήνες. Λέγω τη εγκυμοσύνης που αυτό το έκανε ακόμα πιο δύσκολο. Είναι κάτι σπάνιο. Δεν έχω ακούσει κάποιον έτσι, ή να πέρασε κάτι τόσο δύσκολο με τα πόδια του. Τέλο πάντων, περίμενα λιγότερε διαταραχέ στον ύπνο, το οποίο. Προχθέ με ρώτησε ένα φίλο μου, ποια είναι τα top τρία πιο δύσκολα τη Και το πρώτο που έβαλε είναι το που αν, ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί του τελευταίου τρει μήνε. Και είναι λογικό. Έχει έναν ολόκληρο άνθρωπο μέσα σου, που από ένα σημείο και μετά. Παρτάρι, του αρέσει πάρα πολύ να ξυπνάει εκεί γύρω στι 12 η ώρα τη νύχτα και 7 το πρωί. Μάλιστα το πιάνει και λόξικα εκείνε τι ώρε. Και παρτάρε εσύ θε να κοιμηθεί, δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί απλά σε κλωτσάνε. Από την άλλη είναι τόσο όμορφο. Αλλά είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το ήξερα ότι έχει θέμα με τον ύπνο. Δηλαδή ρώταγα τι φίλε μου που είχαν περάσει εγκυμοσύνη: Ότι κορίτσια, εσύ κοιμόσασταν. Και όλε λέγανε φυσικά και όχι. Ποιο κοιμάται την εγκυμοσύνη. Και να τους αλλά πω, κανείς να το λέει ναι, να τους πω, γιατί δεν το μοιραζόμαστε γιατί δεν φτιάχνουμε ένα blog Αμέσω προετοιμασμένο, μπορεί να είναι και λίγο πιο εύκολα τα πράγματα το άλλο είναι
0: περίμενε, κάτι άλλο ήθελα να σου πω ε, πιστεύεις ότι τα κοινωνικά δίκτυα παίζουν ρόλο σε αυτό, οι, οι ταινίες οι σειρέ. πώς προβάλλεται η εγκυμοσύνη σε αυτά, δηλαδή αυτό ήθελα περισσότερο να Να καταλάβω ποια είναι η εντύπωση που δίνεται σε μια γυναίκα που θέλει να μπει σε αυτό Τι προσδοκίες να έχει γιατί Και εγώ θα σου πω ότι δεν δεν είχα ιδέα πόσο δύσκολο είναι Νόμιζα ότι θα είναι ότι το πιο δύσκολο είναι στο τέλος Αλλά είναι όλο μια ανηφόρα, δεν είναι απλό πράγμα καθόλου (χω)
1: Κοίτα, όλο αυτό με τα social media και ειδικά με το Instagram λίγο που χάζευα, το Facebook δεν ασχολείται τόσο με αυτά. Άλλο πράγμα που ήθελα να γράψω ότι pregnancy is not pink, is not glamour, is not funky, τίποτα. Δηλαδή, πριν, λίγο πριν να γεννήσω, γέννησε μία γνωστή μου η οποία ανήκει στο καλλιτεχνικό χώρο και έβγαινε από το μευτήριο super λαμπερή, πανέμορφη, δηλαδή πάρα πολύ ωραία η κοπέλα. Και τα μαλλιά τη φτιαγμένα και βαμμένοι. Εντάξει, είναι δουλειά τη αυτή. Αλλά εγώ εκείνε τι μέρε ψάρωσα λίγο. Γιατί ήμουνα στο τέλο εγκυμοσύνη, σενόμουν μέσα στο σπίτι με φόρμε, πιτζάμες Δανείστηκα (laughs) ακόμα και από τον μπαμπά μου φούτερ (laughs) και φανελάκια, (laughs) τα οποία να είναι μεγάλα για να χωράνε, να μπαίνουν μέσα από το παντελόνι, α πούμε, για να μου κρατάνε την κοιλιά ζεστή. Οπότε δεν χωράει τίποτα από αυτά που είχα. Τίποτα. Το μαλλί δεν είναι βαμμένο.
0: Τα παπούτσια για Α,
1: Ναι, τα παπούτσια, το αγαπημένο μου. Εγώ φοράω νούμερο 36 και έφτασα λίγο πριν να γεννήσω να μου πάρει η μαμά μου παπούτσι νούμερο 41 (laughs) γιατί δεν χώραγα με τίποτα σε παπούτσι 36, 37, 38, 39 και 40. Γενικά και στο μευτήριο το έζησα πολύ έντονο αυτό θυμάμαι όταν μπήκε ο γυναικολόγος μου μέσα στο δωμάτιο που είμαστε έτσι οι φίλοι και αγαπιόμαστε μου λέει πόπο εσύ πολύ έξι και φόρεγα τις κάλτσες αυτές που φοράμε για να μην πάθουμε θρόμβωση και να μην μείνουμε από καρδιά ε, τις πιτζάμες που okay, ήταν καινούριε, πριν από λίγε, ώρες ήταν καθαρές πια δεν ήταν γενικά υπάρχει ένα ζόρι το οποίο δεν το συζητάμε και βλέπουμε αυτά ρε παιδί μου στην τηλεόραση βλέπεις Netflix με τις εγγυούλες που συνεχίζουν να κάνουν... Υπάρχουν και κάποιες που το κάνουν αυτό. Δεν θέλω να γκρινιάζω. Τουλέξουν το πώς το βίωσα εγώ που δυσκολεύτηκα. Δεν... Μου φάνηκε τρομερό το να... πώς μπορούν κάποιες γυναίκες να είναι λαμπερές και το πόσο τύψεις και ενοχές ένιωθα εγώ κατά καιρού, με... ενώ πάταγα πάνω σε αυτή τη σκέψη και την εικόνα. Ένιωθα τύψεις απέναντι και σε εμένα και σε εσένα, ότι τώρα πάει, η θηλυκότητά μου έχει πάει περίπατο. Από την άλλη είναι τόσο χαζό αυτό, γιατί η θηλυκότητά σου είναι στο πυγ, γιατί ετοιμάζει το σώμα έναν καινούριο άνθρωπο που αυτή τη στιγμή είναι στο μέσα δωμάτιο με τη γιαγιά του και τον ακούω να κλαίει και χώνουμε και είναι καταπληκτικό, δηλαδή ξαφνικά αγαπά έναν άνθρωπο Περνάει ο καιρό μαζί του, έχει κάνει βόλτε, εκδρομέ, έχει κάνει έναν αλφα κύκλο και λε πάμε τώρα στον επόμενο. Και το αποφασίζει και πάνε όλα καλά, και τώρα έχει ένα μωρό μέσα, τον baby πεταλούδα, έτσι τον λέμε το Δημήτρη, να κλαίει και να πρέπει να τον κάνει μπάνιο και να του προσέξει να φαλό. Δηλαδή πραγματικά, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω μην κάνετε παιδιά. Το αντίθετο, κάντε κορίτσια, (χ) δώστε μου να καταλάβει.
0: Ένας που ε, ε, ναι. το στο επεισόδιο ε, ναι. με τα κατοικίδια που ρωτάγαμε τον κόσμο στην Εσμοίρνη τι κατοικίδιο έχει και ήταν, ε, και ρωτήσαμε στο τέλος και αν θα πρότεινε τον κόσμο να πάρει κατοικίδια. Και αυτός είπε, Μ, Όχι, καλύτερα να κάνουν ένα παιδάκι άμα θέλουν να γεμίσουν τον χρόνο τους.
1: ή μπορεί να έχουν και κατικίδια όπω έχουμε εμεί στο Μαλούφ, ο οποίο σήμερα που ήρθε το μωρό, πρώτη μέρα είναι πάρα πολύ τσαντισμένος. Ελπίζω να του περάσει, γιατί μας μισεί.
0: Ο Καημένο ζηλεύει πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι μία άλλη κουβέντα, θα, το, θα τον προσέξουμε και αυτόν. Οπότε, συνε, συνεχίζοντας, αυτό που έλεγα πριν, είναι ότι ε, ποτέ κανείς, σας το επιβεβαιώνω και εγώ και ο Δημήτρης, δεν είναι έτοιμος. Ο Δημήτρης ήταν λίγο πιο πολύ από εμένα, η αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια, το λες τώρα.
1: Ναι, ρε, Δημήτρη, εσύ μου λες, άντε, άντε, πότε θα κάνουμε κανένα παιδί και... Θα κάνουμε, περίμενε. Προ το τέλο, έτσι, λίγο πριν το πάρουμε απόφαση. Ποτέ κανεί δεν είναι έτοιμο, ποτέ κανεί δεν είναι έτοιμο να ξεβολευτεί, να πει: Αχ, αύριο θέλω να πάω στο Σούνιο να πιω καφέ, ενώ αύριο έχω να ξυπνήσω να μία μισή ώρα να τέσω ένα μωρό. Το Σούνιο όλοι θεωρητικά προτιμάνε. Σα επιβεβαιώνω όμω ότι άπαξε και το ζήσει το δεύτερο. Θεωρητικά. Ναι, άπαξε και το ζήσει το δεύτερο, το δεύτερο θε. Όμω. Πε μου.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, υπάρχει μία γενικότερα, νιώθω μία συναισθηματική ανοριμότητα σε πολλοί κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα και σε, πολύ, σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου γονεί πλέον γίνονται άνω των 30, 35, 40 πολλές φορές. Ναι. Mm-hmm. Γιατί... Τι, τι είναι αυτό που του κρατάει, νομίζω ότι έχει να κάνει μία... Θέλουμε να, να ζήσουμε, θέλουμε να έχουμε εμπειρίες, θέλουμε να, έχουμε, να μην έχουμε δεσμεύσεις, θέλουμε να κάνουμε μία φοιτητική ζωή κατά κάποιο τρόπο. Okay. Να... Έχουμε μία απληστία εμπειριών η οποία μας καθυστερεί να μπούμε στον επόμενο ρόλο ή έχουμε μία ευθυνοφοβία η οποία είναι χαρακτηριστικό των τελευταίων γενιών και των τελευταίων γενιών στη δύση. Δηλαδή, ίσως έχει να κάνει με, με τις περισσότερες ευκαιρίες. Αν στο παρελθόν οι γυναίκες είχαν περισσότερες ευκαιρίες να, και οι άντρες έτσι, άμα είχαν οι νέοι άνθρωποι περισσότερες ευκαιρίες να κάνουν τη ζωή τους και δεν ήταν αναγκασμένοι να κάνουν παιδιά από μικρή ηλικία, μπορεί να κάναν το ίδιο. Όμως, σε σχέση με αυτό που είπε πριν, με τις λανθασμένε εικόνες που έχουμε σχετικά με την εγκυμοσύνη mm-hmm. δεν ξεχνάω ότι ακόμα και σήμερα δεν έχω δει ποτέ γέννηση έχει γίνει κάτι όπως και ο θάνατος, η γέννηση και ο θάνατος αυτό μου το είχε πει κάποτε μια καθηγητρία μου η Δέσποινα Καταπότη το, το είχε πει σε μια διάλεξή της και μου είχε μείνει πάρα πολύ μου είχε εντυπωθεί το μυαλό ότι οι, οι έγκυες, οι ετοιμοθάνατοι και οι τρελοί όλοι εξφανίζονται από την κοινωνία. Mm. Κάπω μένουν σπίτι του ή, με, ή με, μπαίνουν σε ένα νοσοκομείο και δεν υπάρχουν πια. Ισχύει. Και ό,τι, ό,τι τους συμβαίνει γίνεται πίσω από τέσσερις τείχους.
1: Τις κουρτίνες που τραβάμε για να μην μας βλέπουν.
0: Ναι. Οπότε νομίζω ότι παλιότερα κιόλας η εγκυμοσύνη... Ήταν κάτι πολύ πιο ικιακό, πολύ πιο προσωπικό. Όχι πως δεν είναι προσωπικό τώρα, θέλω να πω, ήτανε, δεν ήταν τόσο ιατρικό. Δεν ήταν τόσο ιατρικοποιημένο. Αλλά βέβαια τώρα που το ένα παιδί πρέπει να κάνουμε ένα παιδί και να είναι καλό και να μην έχουμε την πιθανότητα αυτό το παιδί να μας φύγει, να μας πεθάνει πιο νωρί από ότι θα πέθαινε αν είχαμε όλες τις ιατρικές δυνατότητες στο πλάι μας ε, αυτό κάνει τα πράγματα και στις έγκυες ε, αυξάνει το άγχος αυξάνει το ok τώρα πρέπει όλο να πάνε καλά γιατί όσο περνάνε και τα χρόνια γίνεται και πιο δύσκολο προφανώς. άλλο τώρα να κάνει ένα παιδί στα 20 και άλλο στα 40 ε, υπάρχει και αυτός ο παράγοντας ο οποίος πάρα πολύ εμένα με είχε προβληματίσει και ακόμα με προβληματίζει σχετικά με την ηθική του να κάνεις ένα παιδί σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Δεν εννοώ για τον κορονοϊό προφανώς, αλλά έχω μια αίσθηση ότι το μέλλον δεν θα είναι καλύτερο από το παρόν ή από το παρελθόν, ας το πούμε έτσι, ότι θα θα έρθουν δύσκολα χρόνια. Απ' τη μία ποτέ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή πάντα κάθε εποχή είχε και τις δυσκολίες της Και αυτό που λέμε τώρα ε, στο... Λέ, Λένε οι γονεί μα και οι μας Ότι η δικιά μας γενιά θα είναι η πρώτη γενιά Που έζησε πιο δύσκολα από την προηγούμενη Αλλά αυτό είναι λάθος Γιατί υπάρχει αυτή η, η προσδοκία κάθε γενιά να και καλύτερα από την προηγούμενη αυτό από πότε συμβαίνει, δεν, δεν είναι από, από την αρχή του χρόνου. Συνέβη στις δυο τρει προηγούμενες γενιές που ο κόσμος είχε περισσότερα λεφτά και υπήρξε η εκμετάλλευση του κόσμου, α πούμε, της γης, έτσι όπως γίνεται τώρα, αλλά δεν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτός, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε παιδιά, ότι πρέπει να τα παρατήσουμε. Καταλαβαίνω αυτούς που λένε δεν θέλω να κάνω παιδιά» Γιατί θα επιβαρύνω τον κόσμο με άλλη μια ψυχή η οποία θα, δεν θα περάσει καλά στο μέλλον. Αλλά αυτή είναι μια. βγάζει μια ητοπάθεια, και αν, αν εμεί δεν προσπαθήσουμε να κάνουμε το μέλλον καλύτερο, να χτίσουμε θεμέλια για την μετάβαση, όποια και αν είναι αυτή η μετάβαση, ποιο θα το κάνει. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να κάνουν παιδιά, αλλά. Όχι με, δηλαδή θα είναι. Τα παιδιά που θα κάνουν άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν τι ανησυχίε, του προβληματισμού και την εκπαίδευση που θα θέλουμε να περάσουμε εμεί τα παιδιά μα. Για μένα το πήγα τελείω αλλού αυτό.
1: Τελείω. Έχει χαθεί η μπάλα. Απλά ακούω και πε.
0: Το θέμα. Απλά είναι κάτι το το οποίο με προβληματίζει και επειδή το βλέπω σε όλου μου του φίλου που είναι early 30s, α πούμε, είναι στα 30 του, που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά και το έχουν ξεγράψει σαν πιθανότητα από τη ζωή τους γι' αυτό. Νομίζω ότι καταρχάς για μένα είναι μία πάρα πολύ σπουδαία ένα συνέστημα το οποίο δεν, άμα δεν το ζήσεις δεν ξέρεις τι χάνεις και καταδεύτερον δεύτερον πραγματώνεσαι σαν άνθρωπος με έναν τρόπο που δεν το σαφώς δεν το περιμένεις. Είναι... Κλείνει την παρένθεσή μου, είναι... την ναι, περίπου περάστια, περάστια. Περίπου. μου. <laughs>
1: Είναι που σου λέω, αχ, επειδή κλαίω, μπέμπισε, έλα να κάνουμε ένα podcast γρήγορα. Ε, <laughs> αυ, πάνω σε αυτό που λες, ότι και καλά, ότι ο κόσμος ε, αφοβάται, αρνείται και τα λοιπά, όσοι φίλοι μας έχουν παιδιά ή τα ξαδέλφια μας, που έχουμε τις πολλοί κόσμοι, που έχουν ε, μωρά, παιδιά και τα λοιπά, όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Μακάρι να το είχα κάνει καλύτερα, ε, καλύτερα συγγνώμη, μακάρι να το είχα κάνει νωρίτερα. Νομίζω ναι, δεν είναι τυχαία αυτή η ατάκα, ότι Γενικά, εγώ αυτό που θέλω να πω δεν το λέω τώρα συμβουλέ και χαζομάρες και κολοκύθια με ρίγανη ε, Δεν λέω ότι κάντε παιδιά και τα λοιπά Κάντε ό,τι θέλετε Υπάρχουν άνθρωποι και έχουμε και εμείς στην παρέα ζευγάρια τέτοια Που έχουν αποφασίσει να μην κάνουν Το σέβομαι απόλυτα Αν μπορείτε σέβομαι, έτσι,
0: γιατί είναι όλο και πιο ακριβό να το κάνεις αυτό Δεν είναι εύκολο, θέλω να το σημειώσω αυτό γιατί Το να κάνεις παιδιά, να κάνεις παιδιά σε αυτή τη φάση είναι πολύ ακριβό. Δηλαδή, αν Ας δεν δεν, δεν να κάνουμε το κάνουμε, Λε Μαύρα
1: ρε, Δημήτρη.
0: Ε, απλά θέλω να το σημειώσω ότι και αυτό είναι ένα παράγοντα αποτρεπτικό που αν κάποιο μου πει, ξέρει τι, Δεν μπορώ να κάνω παιδί γιατί δεν νιώθω οικονομικά το σέβομαι απόλυτα.
1: Να σου πω κάτι, εγώ το ακούω και λιγάκι βαρεσέ με την έννοια ότι στα έτη που γεννηθήκαμε εμεί, εγώ τουλάχιστον, ίσω να τέλο έτη, οι γονεί μα ήταν μπατηράκια, μεγαλώσαμε με δανεικά ρούχα, λεφτά δεν υπήρχανε. Σε δημόσια νοσοκομεία γεννηθήκαμε, η αδελφή μου εγώ σιδιωτικό, κάτι το, για το οποίο γκρίνιαζε. Το λέω με την έννοια <laughs> ότι όχι, okay, δεν είναι ανάγκη να πά στο super lux ιδιωτικό και στον πιο καλό γιατρό που υπάρχει. Αν το θέλει, θα το βρει. Δεν σου λέω τώρα σε περιπτώ ακραία στόχια, απλά είναι και αυτό μια καλή δικαιολογία, θεωρώ Δημήτρη. Για κάποια ζευγάρια έτσι, κάποιο μπορεί όντω να ζορίζονται. Το τελευταίο που θέλω να πω και να κλείσουμε εδώ το podcast αυτό είναι ότι κάντε ό,τι νομίζετε και κάτω ό,τι θέλετε, απλά μη φοβόσαστε. μην έχετε οδηγό το φόβο, γιατί απάξ και οδηγό το φόβο, δεν εξελίσσεσαι, δεν πας πουθενά, δεν μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου με ένα μωρό να κλαίει από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το αλλάζει τα κακά του, να, 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 όλα αυτά σου φαίνεται βουνό, ας αφήσουμε το φόβο απ' έξω, ας πιστέψουμε στον εαυτό μας, στο ζευγάρι μας, στην αγάπη που υπάρχει, και ας πιστέψουμε, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα στη φύση και στο ένστικτο. Δηλαδή, το λόγιο το ξαναλέω πριν να γίνω μάνα, έκανα μαθήματα, έδινα λεφτά και για το θυλασμό και για το πώς να πλύνεις τον πισινό του μωρού και τι τραγούδια να του πεις και σημείωνα και έβαζα κουτάκια και έχει έρθει το μωρό εδώ και όλα είναι φυσιολογικά. Δηλαδή, το βάζεις πάνω σου, ακούει τη φωνή σου, τον του τραγουδάς, ηρεμή, κοιμάται. Εντάξει, κλαίει και πολύ γιατί είναι ζώρικο. Αλλά απ' την άλλη, θα τον τασει όπω πρέπει να τον τασει. Έρχεται το Δημήτρη, τον αλλάζει. Δηλαδή, το, βρίσκεις, το βρίσκει η φύση από μόνο του. Και θα κλείσω τουλάχιστον από την πλευρά μου με την αγαπημένη ατάκα. Ο Δημήτρη ξέρει τι θα πω.
0: Άναι. Όταν
1: έμεινα έγκυο και το ανακοίνωσα στους γονεί μου, χαρήκανε πάρα πολύ, συγκινηθήκαμε. Και ο παππάζ μου λέει: Μην αγχώνεσαι, θα πάνε όλα καλά. Γιατί μέχρι και οι αγελάδες γεννάνε...
0: Το είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Μπράβο. Ναι.
1: Εγώ είχα θυμώσει πάρα πολύ με αυτό... τι ότι παράταμε τώρα με τις αγελάδες... και δεν είναι, το... δεν είναι το ίδιο ρε παιδί μου... και εγώ πονάω και αλλάζει το σώμα μου... και όλα αυτά ρε παιδί μου την κρίνια που μπορεί να έβγαζα... και άσε με άλλοι αγελάδες, άλλοι άνθρωποι. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Γεννάμε οι άνθρωποι και τα θηλαστικά Και βιζένουμε και βγάζουμε γάλα και ταΐζουμε τα μωρά μας και γίνονται γερά και γη. Και εμείς όπως οι γελάδες, τα γουρούνια, δεν ξέρω ποιά άλλα ζωάκια δημιουργούνται τώρα, οι γάτας που έχω εδώ μπροστά. Είναι
0: εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό βέβαια. Δηλαδή θέλω να πω σήμερα, στην προηγούμενη ηχογράφηση που είχαμε κάνει για αυτό το επεισόδιο, που ήταν πριν έρθει το, το μωράκι... Πίστευα το ίδιο, αλλά τώρα πιστεύω ότι το να είσαι άνθρωπος γονιός είναι αρκετά πιο δύσκολο γιατί το μωρό στην αρχή είναι τελείως αβοήθητο, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς εσένα και σε χρειάζεται για τα πάντα, ενώ το Είδα μοσχαράκι γανάκια. ας πούμε περπατάει, ενώ τα μωρά δεν, δεν, δεν μπορεί να κάνουν τίποτα ούτε καν να στηρίξουν το ίδιο τους το κεφάλι.
1: Ναι, αλλά η φύση τους το να μπορούν να βρουν την πηγή της τροφής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό <γιο> για την ανάπτυξή τους. Αυτά. Εγώ σα αφήνω, γιατί πρέπει να πάω στο μωρό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μωρό μας, με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα και σε αφήνω στην υπέροχη βελούδινη φωνή του Δημήτρη που θα μιλήσει για την παράξενη Ελλάδα. Θες να πει κάτι άλλο?
0: Ε, κάτι τελευταίο. Ήθελα να. Για να... Άμα, Μαριλού, η εγκυμοσύνη δεν έχει χρώμα ροζ Τι χρώμα έχει?
1: Ναι. Αχ, έχει πάρα πολλά χρώματα Και αυτό είναι το ενδιαφέρον και το μαγικό Εννοί ότι είναι γαλάζιο Εννοί είναι κόκκινο σκούρο Εννοί ότι είναι λευκό, πολύ λευκό Σίγουρα δεν είναι μαύρο Δεν μ' αρέσει να πω ότι η εγκυμοσύνη είναι μαύρη Είναι κάτι πολύ άδικο Έχει πολλά, ανάλογα με την ποια ορμόνη θα ξυπνήσεις και θα είναι πιο έτσι, έντονη εκείνη την ημέρα Να είστε όλα ορμώνες. καλά ορμόνες και να κάνετε ότι σας φωτίζει ο Θεός
0: Και ελπίζουμε να καταφέρουμε να κάνουμε και άλλα podcast για σας σε αυτόν τον χαμό
1: Εγώ θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα Δημήτρη, θα κάνεις εσύ με του φίλου σου μάλλον για λίγο. Ναι, θα, το, θα
0: το δούμε πώς θα γίνει αυτό. Θα Ελπίζουμε να θα, θα, θα τα καταφέρουμε θα, θα τη βρούμε την άκρη μας που λέμε και στα ελληνικά. Στην παράξενη Ελλάδα σας διαβάζω ένα απόσπασμα του ομώνυμου βιβλίου γραμμένο από την ομάδα του παράξενου ταξιδιώτη για ένα μέρος που ίσως να μην ξέρατε. Ελπίζω να σας κινήσω την περιέργεια και να σας ξυπνήσω την φαντασία. Άγιος σκύλος σε ναό της Λίνδου Γνωρίζατε ότι ο ορθόδοξος χριστιανισμός, εκτός από άνδρες και γυναίκες Αγίους, έχει και τουλάχιστον έναν Άγιο σκύλο, εξωφρενικό, και όμως αποτελεί πέρα ως πέρα πραγματικότητα. Αν και οι αγιογραφίες που τον αναπαριστούν με αυτήν του τη μορφή είναι σπάνιες στην Ελλάδα, εν υπάρχουν. Μία λοιπόν από τις πλέον καλοδιατηρημένες βρίσκεται σε μία μικρή εκκλησία του νησιού της Ρόδου, ο λόγος για τον ναό της Θεοτόκου στην πόλη της Λίνδου. Χτίστηκε πιθανόν κατά τον 14ο αιώνα και το 1489, ανακενίστηκε από τον Μέγα Μάγιστρο Ντομπισόν, των Ιωάννητων Υποτών, όταν και είχαν την έδρα τους στον νησί, ο οποίος εντύχησε τον θύρεό του στην κορυφή του καμπαναριού στον περίβολο της Εκκλησίας. Το πραγματικό ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στο εσωτερικό της. Πλήθος από αμφιλεγόμενες αγιογραφίες και αναπαραστάσεις για κοσμούν των ναό, όπως για παράδειγμα σκηνές από την ημέρα της κρίσης, όπου παρουσιάζονται τα βασανιστήρια, και οι τιμωρίες που θα υποστούν οι αμαρτολή και οι άπιστοι, οι τύχοι που θα έχουν οι ιερόδουλες και άλλα. Δαίμονες και τέρατα παρελάβνουν κατά μήκο των τυχών, ενώ απελπισμένοι άνθρωποι μοιάζουν να κραυγάζουν για βοήθεια. Και δίπλα σε όλα αυτά υπάρχουν και οι συνηθισμένες αγιογραφίες, στις οποίες θα καταφύγουν οι πιστοί για προσευχή, αφού πρώτα μάθουν τι του περιμένει αν δεν το κάνουν. Ανάμεσα λοιπόν στις συνηθισμένες αγιογραφίες βρίσκεται και αυτή ενός σκύλου. Πρόκειται για αγιογραφία του Αγίου Χριστόφορου, ενός νεαρού πιστού που η ομορφιά του τραβούσε πλήθος νεαρών κοριτσιών, βάζοντας τον καθημερινά σε πειρασμό. Αφού ζήτησε από τον Θεό να τον απαλλάξει από τους πειρασμούς, αυτός τον μεταμόρφωσε σε σκύλο. Κάπω τολμηρό για τα δογματικά δεδομένα της Ορθοδοξίας, δεν νομίζετε. Γι' αυτό άλλωστε, πολύ λίγες εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα επιλέγουν την εν λόγω αγιογραφία για τη διακόσμησή τους. Θέλετε να προσευχηθείτε στον Άγιο Σκύλο της Ορθοδοξίας? Δεν έχετε παρά να ταξιδέψετε έως τη Λίνδο, στα ανατολικά παράλια του νησιού, να πάρετε τον Πετρόκτη στο δρόμο προς το κάστρο και σύντομα θα συναντήσετε την είσοδο για το προάβλιο του ναού. Η σιτήριο εισόδου δεν υπάρχει, προσπαθήστε όμως να επισκεφτείτε την εκκλησία λογικές ώρες, ώστε να μην τη βρείτε κλειστή. Μην αμελήσετε να προσέξετε το δάπεδό τη που αποτελείται από ασπρόμαυρο βότσαλο, σε τεθλασμένη γραμμή. Πολύ σπάνια πλέον τεχνική για ελληνικές εκκλησίες, καθώς και ένα μικρό μουσείο στην αυλή του ναού, που εκθέτει αντικείμενα. Αυτή ήταν η παράξενη Ελλάδα αυτής της το Συνειδητοποίησα ότι στην δεύτερη ηχογράφηση μας δεν αναφέραμε την πρόταση της εβδομάδας μας. Λίγο αργά το θυμήθηκες, Δημήτρη, θα μου πείτε και έχετε δίκιο. Λοιπόν, η πρόταση της εβδομάδας από μένα είναι το βιβλίο του Bill Bryson. Λέγεται «Το σώμα ένας ταξιδιωτικός οδηγός». Το είχα διαβάσει στα αγγλικά. Και πριν λίγους μήνες εκδόθηκε και η ελληνική έκδοση. Αυτό το βιβλίο είναι σαν το «Πώς λειτουργεί το σώμα μου». Την, δεν ξέρω αν θυμάστε την παλιά σειρά κινουμένων σχεδίων. Τη γαλλική νομίζω στα γαλλικά λέγεται «Αν φουά λαβή» κάπω έτσι ε, ζητώ συγνώμη για τα γαλλικά μου. Ε, είναι απλά μαγικό, το θυμήθηκα γιατί μιλήσαμε για τις ορμόνες και αυτό το βιβλίο έχει ένα ολόκληρό κεφάλαιο για τις ορμόνες. Αν έχετε οποιοδήποτε ενδιαφέρον για το πώς λειτουργεί ο κόσμος ή το ανθρώπινο σώμα το οποίο είναι μια μαγεία από μόνο του δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το βιβλίο. Ο Bill Bryson έχει γράψει το αγαπημένο μου βιβλίο «Μικρή ιστορία περί των πάντων σχεδόν». Στα αγγλικά, A Brief History of Nearly Everything. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορήσουμε, μπορούμε μια άλλη φορά να μιλήσουμε για βιβλία. Ελπίζω πολύ σύντομα. Μην ξεχνάτε να μας αφήνετε σχόλια και ερωτήσεις στο FM. ή μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο podcast papaki, easy, pavla, greek, telia, org. Ακόμα δεν έχουμε δεχτεί email και ερωτήσεις και περιμένουμε περισσότερα σχόλια από σας αν υπομονούμε να τα σχολιάσουμε τα σχόλιά σας, να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και οτιδήποτε άλλο μας στείλετε Τα λέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο Γεια χαρά!